0: Fala aí pessoal, hoje sim, começando mais um podcast aqui no Globoesporte.com nas nossas plataformas que você pode ouvir, além do Globosport.com podcast, tem também no Google Podcast, no Apple Podcast, no Pocket Casts e no Spotify. É muito chique, hein? fala a verdade. Hoje sim, para falar de seleção brasileira, tem dois bons convidados aqui e sente só o clima de Brasil em campo com a camisa da seleção. Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! na hora, para no peito,
1: domina, drible espetacular, alimento, vai tirar lá, tira e gol!
2: Magistral, gol de Pelé!
1: Vai serrando a Marildo. invada a área, passou por Tiche, atenção, centro, entrou Zito, testa, gol! Levando a bala para Jair pela esquerda, atenção, desceu Jair, bateu a saquete, rolou para Pereira,
2: atenção, pegou para Carlos Alberto, livre a bomba para o Tafarel Partiu, bateu, acabou. Lá veio o Clemson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol!
0: cinco títulos brasileiros em Copas do Mundo em 58 e 62 depois 70 94 e 2002 tivemos aí essas duas últimas narrações do Galvão Bueno tivemos lá no começo uma do Edson Leite também o Valdir Amaral em 1970 foi um pool de emissoras de rádio para fazer jogo da seleção e a gente está falando de seleção é, vamos falar daqui a pouquinho de futebol paulista vamos falar de Copa do Brasil mas vamos começar falando de seleção brasileira afinal de contas já entramos no clima da Copa América no meio do mês que vem Começa a Copa América do meio de junho. O Brasil está num grupo com Bolívia, Peru e Venezuela. Uma certa pressão para cima da seleção brasileira. Todas as vezes que o Brasil jogou a Copa América em casa, o Brasil venceu. Depois da Copa do Mundo, pintou um clima. Tô aqui com o Caio, nosso companheiro aqui de, de, de Grupo
2: Globo. Caio, no... chegou a ser convocado para a seleção principal do Brasil? Cheguei, mas boa tarde, Kleber. Muito legal estar tá aqui participando do teu podcast. Você está demais, Não é cara. É que ele demorou muito para
0: é. aprender a falar ele não eu sabe treinei, se ele fala... Eu
2: treinei que eu treinei, eu tinha que sair na primeira, é, entendeu? ele
0: não sabe se ele fala podcast, <risos> podcast, podcast, podcast. É, você está aqui com a gente. Faz. Hoje sim, hoje sim. Hoje sim. sim. <risos> Aê, facilita o negócio, faz dois de 30 em vez de um de 60. você não sabe se 60 é com dois S,
2: entendeu? Faz dois de 30. Eu, eu cheguei a ser convocado algumas vezes, mas não cheguei a disputar a Copa do Mundo nem Copa América. É, mas disputou um campeonato mundial
0: de juvenil, sub-20, e sub foi eleito o melhor em campo naquela, foi, no foi melhor eleito, do campeonato, foi, né?
2: Foi eleito o melhor do na, naquela competição né de, de juniores. A minha história com a Seleção Brasileira acho que tem muito mais a ver com categoria de base, de base com a categoria principal.
0: E o outro convidado nosso, agradecendo muito a TV Bandeirantes, que liberou o Denilson para vir aqui conversar com a gente. Denilson que tem uma história na Seleção Brasileira, é uma história legal do Denilson na Seleção. A Copa de América de 97 você tava tá. quando o Brasil foi campeão. Aí o Denilson foi para a Copa de 98, foi para a Copa de 2002 então tem um vice-campeonato mundial e um título mundial e o, o Denilson é um... O Denilson... A primeira pergunta é: por que show? Bom, ótima Nilson tarde, né? Show.
1: No seu podcast. <risos> um abraço para o Caio, que, enfim, meu amigo já de, de longa data. Prazer sempre estar tá participando com você, que tem essa. Nessa cabeça tem uma história sobre futebol impressionante, né? A gente fica, acaba, acaba ficando impressionado e sempre a gente aprende, logicamente, ouvindo. Não
2: dá tanta moral que depois eu que aguento, tá? É, é.
1: não, mas é que a, a, essa nossa nova função, né? Acho que nem mais nova, né? Já tá há nove anos, já tá onze. É. E a gente sempre oh, busca... vinte anos já de história, os dois somados. Nove é, anos já? Nove anos. Aí a gente busca referências, né? Como eu, eu buscava referência no Mauro Bet, quando eu cheguei Lógico, no Grupo Mano. Enfim, né? a gente busca referências e a gente vai tentando seguir o, o caminho. A minha história com a seleção brasileira é linda, né? Eu quero é saber linda, que né? é Denilson show. Então, minha história com a seleção brasileira é linda. <risos> e o Denilson Show surgiu por causa dos meus dribles. Então, o torcedor né, no meu dia a dia, é, falava que eu dava show. Ah, ontem ah, você deu show. Ah, te vi ontem o jogo. Ah, ontem você deu show. Ah, e, 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 consequentemente, quando eu jogava pelo São Paulo, o, to, o torcedor começou a falar muito isso e alguém da imprensa... Passou a usar. Passou a usar. Ah, e é
0: uma boa marca, porque o, o, o Denilson teve um ano no São Paulo, assim, extraordinário. É, eu às vezes confundo um pouco, mas eu me lembro muito do Dario Pereira como treinador e você jogando. Não era o Dario? Que ele... ele que, não, mas que você fez um ano... Ele assim. sacou
1: em 96. Não, mas, você
0: fez, mas vocês fizeram um ano muito bom. Foram campeões, Se você jogou isso muito. Foi para dos principais jogadores do São Paulo, né? E aí, na seleção, porque ele, ele é show, já que ele foi tão elogioso, o Denilson tem um poder de comunicação muito grande. E isso é muito legal. É, às vezes, o cara olha o Denílson e fala assim, Denílson deve ser só a base da farra. E quando ele fala isso, oh, eu sempre procuro ver tal, aprender um pouquinho. Isso é super legal. Não é, é, e é... da boca para fora, não. não é e eu acho fundamental em qualquer ah. atividade, né? E, e aí, eu fui ver o dia que vocês lançaram aquele tipo espetáculo de teatro, você e o Muricy. Que é uma ideia muito bacana. E aí, aquele dia, eu fiquei olhando e falei, pô, o cara, o cara é bom de chinfra, o cara é bom de comunicação, ele sabe, ele sabe se comunicar. E isso, para nossa profissão, né? A, aliada ao conhecimento, ao, à experiência de vocês. E naquele dia, você falou um negócio da seleção que eu achei muito bacana. Você falou assim, eu acho que eu fui o reserva que mais jogou na seleção brasileira. Saindo do banco de reserva. O cara que mais entrou. É. E não dá para chiar, né, de ficar um pouco no banco, não. mas jogar bastante.
1: Não, assim, eu, eu eu me considero um, um, um me considero um ex-atleta com prestígio dentro da Seleção Brasileira. Claro, claro. Porque eu acho que eu fui importante em diversos momentos da Seleção Brasileira. Eu falo muito no meu cotidiano, nas palestras e tudo mais, de que o 12º jogador ele é tão importante quanto Sem o titular, dúvida. quanto o cara que sai jogando. Sem dúvida. Porque se você é solicitado para entrar num jogo, é porque algo naquele jogo... Precisa mudar. Precisa ser mudado. Então o treinador olha para o banco de reserva e fala, peraí, quem que pode mudar esse... Esse, esse é meu cara esse também. Esse jogo nesse lógico. momento, porque esse... É meu cara também claro. Então na seleção brasileira Eu sempre me vi assim Tanto é que Construir uma imagem Do Denilson Ser o 12º jogador Não só em 98 Na Copa do Mundo Em 2002 também então, assim, Exato. eu, quando eu ia pro banco de reserva na seleção. Ah, Denilson, você me pergunta, se você queria ser titular. Lógico claro, Prever, que eu queria ser titular. Claro. Eu, Edilson, Luizão, claro. todo mundo queria ser Porra, A gente queria lógico, ser titular. Lógico. Mas não dava para você ser titular com o Ronaldo Fenômeno, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Rivaldo. É impossível. Então, é, você tem essa é. noção de que os caras que estão jogando. Merecem jogar. Merecem jogar. E se você tá ali no meio dos caras, tem o seu se merecimento tá também. No, não tem a dúvida. Então, isso é fato. Então, eu sempre tive isso muito claro. Se o Felipão me desse ou o Zagallo me desse cinco minutos, dez. 10 minutos, 15 minutos, eu tinha que achar algum modo de me destacar naquele momento que eu tava em campo. É,
0: e aí foi importante. E, é. pô, isso é tão legal, porque é, e hoje em dia, mais ainda, você tem o conceito absolutamente correto de que um time de futebol, um, um, um elenco de futebol, os titulares de um time de futebol não são só mais apenas 11, né? São 15, são 16. A NBA, o basquete americano, elege o melhor sexto jogador da temporada. Quer dizer, é um reserva que entra e resolve, e ajuda é, pontua o banco. Quantos pontos fez quem saiu do banco? É uma visão que o futebol tem que cada vez mais adotar.
1: E outra, o futebol e o cara que está nessa situação. Claro, claro, claro. É. Ele não Mas pode ficar só de trazer para o momento atual, por exemplo, Isso. vamos falar do, do, sei lá, vamos falar do jogo do Palmeiras que aconteceu recentemente, que o Lucas Lima jogou. Uhum. O Lucas Lima não mudou, não, não demonstrou que merece ser titular. É a chance que o cara é. tem que agarrar. É a agarrar. chance, então você tem que agarrar e. Tudo bem, é. se o Lucas Lima ganha Não interessa mas é uma chance que o Felipão tá te dando num elenco extremamente qualificado é. né? se a gente fazer uma analogia em relação à seleção brasileira sem dúvida, sem dúvida, é uma competição interna bacana, então peraí eu hum, meu, na calma. minha vez, eu tenho 5 minutos, tenho 10 é. minutos é da vida, É você,
2: você é de que ano? 70? 77, e o Caio? 75, 75, eu vi esse, esse Denilson Show, esse moleque abusado Começar, so... né? caramba, eu tava no São Paulo e aí de repente ele sobe, porque ele já se destacava em todas as categorias e sobe pra treinar com o profissional e era o ano do, do expressinho, da Comebol, e o Denilson fez parte desse time e depois virou o craque que virou. Então você fez 44? passou 44. Fazer
1: 42 agora, 42. em, ag... agora, em Qual agosto. Qual é o primeiro
2: contato
0: que você tem, Caio, com a seleção brasileira? A tua primeira lembrança de Brasil em campo, de você o garoto Caio é, parar pra falar assim, nossa essa
2: aí é a seleção brasileira. Qual é a tua primeira? Copa de 82.
0: 82 você é. tinha?
2: Sete anos. Sete anos. É, tava para fazer sete anos, na hum. verdade eu tinha hum. seis, não lembro obviamente com sete anos, você tem o amor ao futebol você Lógico. tem toda aquela mobilização de assistir os jogos, e eu lembro de quando o Brasil perdeu a Itália, uhum. uma, chata, uma tristeza absurda na minha casa isso. com a minha família, eu falava, caramba esses caras, o Brasil é o melhor time do mundo como é que a gente perde? E aí você vai crescendo o amor cresce cada vez mais também pelo futebol, pela seleção brasileira e você começa a entender o aspecto tático entender um pouquinho mais o jogo mas assim, a minha primeira lembrança e guardo isso com muito orgulho, porque foi uma das maiores seleções que eu vi jogar de todos os tempos, é a Copa de 80
0: é, porque é muito assim mesmo. Depois você vai ver o jogo, né? A, é, é, a minha é a de 70, que eu sou 10 anos mais velho que vocês. É, é a Copa de 70 que é a mesma coisa. A mobilização em casa, é, o papo do meu pai com o meu primo, a rua em festa no dia da final. A, eu lembro que saía, cada gol que saía da final, eu ia para a porta de casa para ver o pessoal comemorando, depois a festa do tricampeonato. Aí, mais tarde, você vai ver o jogo, você vai aprender... Com como foi o jogo? O teu, o teu não deve ser 82? É 86? Não,
1: eu tô ouvindo o Caio falar de 82, eu falo, caramba, eu nem lembro nada de 82, de verdade. Ah, tá bom, você acha que você é muito não, mais novo que eu, né? é
0: 77, é que você é tinha 5, é... você não tem nem é uma... noção.
1: Chega a ser irônico, né? Porque a gente acabou se tornando jogador profissional. Mas eu não acompanhava a seleção brasileira, eu não acompanhava jogos de futebol na televisão. Sou de Diadema, de uma periferia uhum. lá de uma uhum. cidade chamada... cidade, é, De um bairro chamado é, Campanário. Então, eu não, eu, o, o meu negócio era estar na rua, jogando bola. Então, eu não acompanhava jogos. Uhum. A imagem que eu tenho, de quando você perguntou por causa da seleção, é, eu estava em cima da laje em 94 na uhum. final. 94. 94 na final. Eu, que eu também não vi a Copa do Mundo de 94, de parar e assistir Sim. os jogos. E é, eu tava eu e meu irmão, em cima da laje de casa, lá em Diadema, empinando pipa. É. E o meu pai gritou. A gente ouviu o meu pai gritando do, 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 do que o Bajo perdeu o pênalti. Sim. E tal, 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 e a gente... Ah, nem a
0: decisão de pênalti, não você Não, a gente
1: estava em cima da laje empinando Pô, pipa. Quer dizer, 86 e
0: 90, então, passaram por nem você. Ideia. É mesmo? Nem é. ideia.
1: Então, assim, em 94, a gente tava em cima da laje de empinando pipa e o meu irmão. E no meu pai vibrar aquelas paradas todas que a gente conhece de Copa do Mundo. E aí, quando acontece do Brasil, do Bajo perder e ganhar, e a gente começa a ver a festa na rua, porque todo uhum, mundo começa a sair uhum. pra rua, a gente desce e aí a gente começa a entender o que tinha acontecido. Pô, mas aí você já é adolescente. Já tava com 15 para 16 pois anos. É, pois Era é, 15 16 anos. Então a, a lembrança que eu tenho de seleção é isso. É, é, chega a ser irônico, né, porque logo... Você nem tava ainda jogando. Já jogava no São Paulo. Já jogava. Já nas categorias de base e logo em seguida eu já fui profissional, que foi essa história que o Caio contou da Comem Bola, dos pressinhos e tudo fala, mais. Você
0: me fala um negócio, Denis, que eu já ouvi de muito cara bom de bola, que foi bom de bola e que já parou de jogar. Ah, eu não assisto muito jogo. O Caio eu sei que assiste jogo. O, o Caio tem, além do trabalho dele, ele me parece ser um cara que gosta de ver jogo. Você, você gosta, hoje, né? Seja qual for o jogo, você série vai ver. Série C,
2: Série B, Entendeu? futebol internacional, é, vejo você tudo. Você vai
0: ver o um jogo. Você não é muito de ver jogo de futebol? Quando hoje? eu jogava, não. Quando jogava, nada? Não, não. Nada. Eu comecei... não sabia nem com... Mas daqueles que não sabem nem com quem ia jogar domingo? Não, não, não.
1: Eu não via jogo nenhum. Que, que, que acaba, acabou sendo um erro. É. Hoje, por é. exemplo, que conselho que você daria para o atleta profissional hoje? Se liga. Acompanhe acompanha os jogos, seja de qual for o time, se você tem um time de série A legal, num campeonato inglês legal, mas acompanha, que uhum. é legal. Uhum. Então quando eu me ingressei na área da comunicação, é meu trabalho. Aí às vezes as que pessoas... Que hoje, antes o jogador de futebol eu jogava duas horas. Né? Ah, jogador joga duas horas, não é nada. Hoje é... Ah, você tá no ar duas horas. E o não, resto, né? E o resto e do pra dia. E para saber o que você vai falar duas é, horas. É, é isso. Né? Então as pessoas... O, o, o telespectador às vezes não tem essa noção de que Lógico. a gente está no ar duas horas, mas a gente tem um dia inteiro. Às vezes até... Vou dormir uma, duas da manhã, acompanhando tudo que tem que acompanhar, porque... Você tem que chegar no dia seguinte e ter conteúdo, ter opinião e tudo
0: mais. De vez em quando pergunta para mim, como é que você se prepara para um jogo? Eu falei, não, você não se prepara, penso eu, para um jogo. Você se prepara para saber o que tá acontecendo no mundo do futebol. Não adianta eu... Ah, amanhã eu vou fazer o um jogo A contra B. Pô, naquele dia eu vou estudar o A isso, e B, não. Eu tenho isso. que saber como foi, quem tem um jogado. histórico, tem tudo histórico. É, né? Ah. Tudo... Eu ah. acho
2: que isso, a gente, o Denilson faz isso na Band com a Renata Fã, a gente faz aqui na casa, é o fato de fazer programas diários, o é, o Globo é. Esporte te obriga a estar tá sempre Isso, atualizado. mais ainda. É. Isso. Então, quando chega na hora Exatamente. do jogo, está tudo muito fresco na tua cabeça, uhum. porque diariamente você está acompanhando a notícia. Exato.
0: o que aconteceu. Então, e aí nós chegamos a 2097, a Copa América foi aquela na Bolívia. Bolívia que o Brasil você ganhou a que final, que vocês vão ter que me engolir, né? <risos> é, quando foi o Brasil ganhou a final, né? Ter que me engolir. Zé Roberto arrebentou na final, você é, jogou. Eu a dei, final, fiz o gol e dei a assistência dos dois outros se Desculpa. É, acontece. Uma vez ou outra acontece tá é, tá cheio de cara aqui.
1: O Edibuto falou que o gol passo. foi dele, o primeiro gol. É,
0: então. Me fala uma coisa, é, a Copa do Mundo, ela mobiliza. A Copa do Mundo, por mais que hoje a gente fale que o jogador tem, é, não tem mais aquele, aquela vontade de jogar na Copa do Mundo, outro dia semana eu fiz para o Seleção Esporte TV uma entrevista com o Juninho.
1: Acompanhei, muito Juninho, legal por O sinal. Juninho Paulista, né?
0: Aí eu perguntei isso para ele. Falei, Juninho, você acha que hoje os caras não têm mais aquele, aquela vontade de seleção? Ele falou assim, pô, é, é possível. Já há algum tempo, a carreira vitoriosa de um jogador de futebol não, não passa obrigatoriamente pela Seleção Brasileira. né? Vai, o Roberto Firmino foi para a Seleção Brasileira porque ele foi bem lá na Europa. Ele não foi para a Europa porque ele jogou na seleção brasileira. E antigamente isso era impensável, né? A Copa América, ela bate de alguma maneira no jogador de que é um torneio menor, de que é um torneio maior, seja sentiu isso nas experiências que você teve jogando e nos papos que você tem com os caras que jogam hoje?
1: Eu posso falar por mim, né? É. É. Por mim, o meu objetivo era jogar na seleção brasileira. Eu tinha sonho. E me emocionei agora recentemente com o vídeo do Richards esperando a convocação. Pois é. Porque era aquilo que a gente sentia na época. É. Na minha época. Estava né? ouvindo, vendo. Eu ficava né? esperando. Você sai o seu nome. Saiu o seu nome. Então você criava toda uma expectativa. Sinto que hoje os jogadores não criam essa expectativa. Não criam. Né? Os principais jogadores, principalmente. Mas mais que você tenha uma sequência na Seleção Brasileira, é importante você ter esse, esse desejo de vestir a camisa, independentemente, Kleber, de Caio, ou Vintes, enfim, é, se tem pressão ou não tem pressão, se independe, a Seleção tem pressão porque é campeã cinco vezes do mundo, fato, então tem a pressão, mas esse prazer você tem que ter, cara, de defender o seu é país.
0: eu vi no outro dia uma entrevista, e eu entendi a entrevista, não é crítica não, é, é constatação. Alguém perguntou pro Dudu, foi aqui, foi ou no Sport TV, ou no Premiere, não lembro. Dudu, você não foi convocado mais uma vez? Foi no jogo que o Dudu, acho que o Santos e Palmeiras. Ele Bom, o Dudu arrebentou, arrebentou no Pacaembu. Arrebentou, é.
1: deu passe, deu, né?
0: Dudu, você não ficou? Ele falou, não, eu não nem ouvi, e tal. Mas eu
1: não esperava.
0: É, então eu não fiquei ouvindo porque eu não esperava. E ainda falou assim. É, mas eu vou continuar trabalhando para ver se um dia eu vou é meio natural, é um assim, é uma, não sei se é uma frustração,
2: mas ele também já não estava muito esperando e... não, mas eu vou te falar, com certeza no fundo ele tá, tá ansioso ele pode não assumir isso no microfone uhum. por quê? Porque é o atual melhor jogador do campeonato brasileiro, eleito uhum. ano passado é, não manteve o mesmo nível nesse início de Brasileirão, mas já fez um grande jogo contra o Santos, então quando você tá no radar você sempre tem o um friozinho na barriga yeah. é claro. mas você acha que ele pensa não estar no radar? Não, eu acho que ele tá no radar. Eu acho que ele tá esperando uma convocação, mas aí você tem a noção de o quanto ela pode vir agora ou vai ter que esperar mais um pouquinho. Melhor, sabia melhor que... alguém me avisar que eu fui do que eu vi eu... que eu não fui. Exatamente, eu não vou ficar criando alarde, juntando a família toda, porque isso vai gerar uma frustração. Porque ele não é um nome certo é. na convocação. Mas você pode ter certeza que a mãe estava do lado do radinho, <risos> que a esposa estava esperando, e ele olhava o celular toda hora para ver se parecia uma mensagem. Falando em convocação,
0: a seleção está convocada para a Copa América. É, Alisson, Ederson e o Cássio pro gol Lateral direita, ele convocou o Daniel Alves e o Fagner. Os zagueiros são o Militão e o Marquinhos, nova geração, o Miranda e o Thiago Silva. Para o lateral esquerdo, ele chamou o Alexandre o e o Felipe Luiz. Meio campo, vamos ver se eu lembro todo mundo. Os volantes são o Casemiro e o Fernandinho. Para as meias, o Arthur e o Alain. E convocou também o Felipe Coutinho e o Paquetá. Aí na frente tem, para os lados, o Richarlison, o David Neres. pro outro lado, o Neymar e o Everton. Cebolinha e pro meio o Firmino e o Gabriel Jesus. É o que nós temos de melhor na cabeça de vocês? É, primeiro assim, o melhor na opinião de vocês, porque depois eu vou conversar sobre o que eu imagino ser o contexto dessa convocação.
1: Tem muita gente fora que merecia estar dentro dessa lista? Muita gente fora, não. Não, né? Não acho que tenha muita gente fora, que, que, que chega a ser até assustador, né? É. Com a quantidade de jogadores brasileiros que existe não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil atuando, início de trabalho de comissão, eles tentaram, acho que até estão conseguindo fazer o monitoramento de todos esses atletas uhum. para não ter aquela questão de se naturalizarem é. por outros países e tudo mais. É, mas não tem tantos jogadores assim, não dava para fugir muito Disso. do que ele convocou. Tem algum que vem na tua cabeça assim,
0: pô? Esse poderia ser pelo menos uma dúvida?
2: Ou oh, já pensou? Eu tenho vários. Então diga os vários enquanto ele pensa: Fabinho do Liverpool, Lucas do Tottenham, Vinícius Júnior do Real Madrid. O Vinícius tem uma situação diferente da por conta lesão, da lesão né? Dedé. Do... ou o Felipe que está que jogando lá na Europa, no por... Porto e o Dedé do Cruzeiro zagueiros eu assim é, não existe nenhum alarde não existe um nome absurdo que tenha uma ficado de fora, gritando. não tem aquele cara que você fala, pô o Tite tá de brincadeira, como é que não Entendi. chamou esse cara? O que eu questiono um pouco aí talvez eu até esteja é, eu sei que você queria falar sobre o conceito, sobre o contexto de uma é. maneira geral mais pra frente é que eu acho que falta um pouco de planejamento a longo prazo, então eu acho que o Tite por conta do que aconteceu na última Copa do Mundo, do time não ter jogado que nós vimos o time jogar nas hum. eliminatórias, ele tá um pouco fragilizado, então saiu o Silvinho, a gente sabe que o Edu depois da Copa América também vai pro Arsenal é, aos poucos, alguns homens de confiança do Tite estão indo embora, então ele sabe que se o resultado não aparecer na Copa América não tem a garantia de que ele também continue então ele tá indo nas bolas de segurança e aí eu acho que é uma crítica que eu faço até a CBF, e a Alemanha faz isso muito bem, não é que porque eles fazem a gente Mano, tem que copiar nada disso, garante o cara e fala assim, eu preciso de um planejamento a longo prazo. Então, eu preciso que você tenha quatro ou cinco, seis jogadores num universo de 23 convocados, até oito, que disputaram a última Copa do Mundo, mas eu começo, a, eu preciso trazer gente nova. Zeca,
0: eu nem sei se a CBF, se a direção da CBF deveria fazer isso que você falou. Ah, eu tenho aqui 23, eu acho que você deve ter oito ou X jogadores da Copa do Mundo. Mas não tenho muita dúvida de que a CBF poderia vir a público e dizer assim, olha, gente, se o Brasil ganhar a Copa América... Nós vamos comemorar. Se o Brasil perder a Copa América, o Tite é o técnico da seleção mas eu brasileira. Mas eles
2: não pensam assim, por isso que eles não fizeram. É, é provável. Eu, é eu provável. acho que na cabeça deles é o seguinte: tá, vamos, em vamos esperar e ver o
0: que acontece. Então, mas depois esse, a gente vê se ele continua ou não. Esse é, esse é o ponto pra você não ter um trabalho a
1: longo prazo. Você não acha que mesmo ganhando o Tite sai? A Copa América? É. Ah, você acha? Você, você eu, aventa tenho, eu, tenho, essa possibilidade? eu tenho essa puga atrás da orelha. Por decisão dele? É. Será? Eu tenho essa puga. É uma opinião só, uma puga a puga atrás da orelha. Porque quando ele convoca jogadores que aí também tem um outro ponto que a gente tem que citar que é o entrosamento dos jogadores é, esse, a continuidade esse, esse que... a seleção brasileira se reúne poucas vezes durante sim, o ano, enfim, sim. então assim é, seria é, uma falta de coerência do Tite é, cada convocação chamar vários jogadores diferentes, então ele não, ele não vai conseguir ter um sistema de jogo nunca hum. então eu entendo quando ele convoca sempre os mesmos hum. por exemplo, eu não acho que o Paquetá esteja no momento do futebol italiano por vários fatores, acabou de chegar, tem que adaptar, tem várias coisas que tem que levar em consideração mas eu não acho que hoje ele está vivendo um momento que ele pode vestir a camiseta da seleção. Pela bola de, Pela hoje, bola de hoje. Ele poderia ficar fora poderia sem ficar crise. poderia ficar fora e eu acho que a imprensa não ia nem questionar. Entendi. Diferente, por exemplo, do Cebolinha do Everton que está jogando no Grêmio. Está jogando bem. Que o Grêmio, mesmo embaixa é um jogador. Ele que ele é o cara. Ele, né? se, ele consegue se destacar. Então a, a, a galera poderia falar assim: ah, o Everton faltou. A galera não falou muito do Dudu, por exemplo. Porque o Dudu vinha pois embaixo. É, pois é. O Dudu é. vinha embaixo, o Kai. Citou aqui o início de, é, de Brasileiro. Mas, mas, ruim mas, mas
0: todo mundo tem falado em Dudu já há algum tempo.
1: Agora, uma coisa que dá para você questionar e pensar é os jogadores que estão hoje acima de 32, 33 anos sendo convocado porque o objetivo maior fato que é a Copa, Copa do Mundo né? ponto esses jogadores vão chegar na Copa do Mundo o Miranda vai chegar na Copa do Mundo então essa é uma e é. aí você fala assim Kleber eu boto quem para jogar de zaga na, nas, na ah, linha de, de, exato. De, de eu boto quem na Copa América eu boto é a minha isso. zaga que vai ser titular na Copa do Mundo ou que deve ser Militão e e Marquinhos provavelmente ou eu boto Miranda e Tiago então, que provavelmente não chegam à Copa do Mundo. Então,
0: é esse que eu fico pensando nesse negócio de longo prazo e Entendeu? curto prazo. Eu acho muito interessante o trabalho a longo prazo. Acho que ele é fundamental. Agora, é, me parece ser mais importante um trabalho a longo prazo com é, o, o conceito do trabalho do que exatamente com os nomes que estão fazendo parte do trabalho. O que me passou pela cabeça, eu adoraria... Perguntar isso para o Tite. A seleção brasileira viveu o melhor momento dela com o Tite quando? As eliminatórias. Viu? Bem ensaiados vocês. Entrosados, entrosados. Em 2016, a seleção não vai bem. A seleção está fora da classificação para a Copa. A CBF resolve tirar o Dunga e contrata o Tite, que foi recebido com aplausos e mais aplausos, porque ele era o técnico ideal para ter comandado o processo, provavelmente já depois da Copa de 2014. O Tite assume a seleção em 2016 e o Brasil começa a jogar muito bem nas eliminatórias. O Brasil começa a ter um desempenho e um resultado. E o Brasil se classifica... Bacana, bacana. Essa campanha... Do período Tite nas eliminatórias, bota o Brasil como favorito pra Copa do Mundo.
1: Eu lembrei, da, eu lembrei da, das que a gente, a, a, a que a gente ganhou, nas né? de 94, por exemplo, e a de 2002, capengamos é que... Capengamo, né? Pra classificar. Pra classificar. É. Capengamo ganhou E aí no final ganhou. Pois é, é,
3: engraçado, né? Não, por porque quando a gente tem. chega contestado, um a, a, a gente argem... ganha e quando é a gente é chega louco, como né? favorito
1: da zebra.
0: Então, eu é, acho que é isso, é um, pouco isso. De, é um pouco de folclore, mas é fato. É. Né? É, eu não sei se é porque o grupo se une, dá a mão, todo mundo dá a mão em Recife e vai jogar. Lá em 93, se o Romário chega e faz os gols contra o Uruguai antes da Copa de 94, se vai lá para fazer a eliminatória de 2012 e precisava ganhar da Venezuela, se não ganha, não vai para a ah, Copa. Ah. Enfim, é uma... agora, hoje até é mais fácil se classificar para a Copa, tem mais vaga, tem muito mais jogo para você se recuperar. Mas, enfim, ele vai e chega à Copa do Mundo como um favorito para a Copa, perde a Copa.
1: É do jogo Posso te fazer uma pergunta? Porque eu ouvi do torcedor, né? E o torcedor, às vezes, não dá para você discutir muito com o torcedor, né? Não tem, não dá para você entrar nessa discussão Porque eu acho que o Brasil perdeu na bola Eu acho que perdeu na bola a Copa de 2018? Agora, na, essa, bola, na, na bola. Na Bélgica. Na bola. Perdeu na bola.
0: Por quê? Ah, por... Ele não. acha que
1: não? Não, porque tem muita gente que acha porque esse falhou, porque aquele falhou, porque não ah, escanteio mas é, porque Nilce, o Fernandinho, você porque já, Quantas vezes você já ouviu? Você começa a individualizar oh, a vezes, eliminação da Seleção Brasileira. Quantas
0: vezes você já ouviu a conspiração de 98, isso, porque vocês cara,
1: entregaram o jogo? Porque você a gente estava assistindo junto, Caio, você estava com a gente lá no, no Jockey? Ou não? Você estava trabalhando? Não,
2: eu estava tava... no Rio.
1: Assim, o, o ambiente que a gente tinha ali, pelo menos eu e o Kaká que nós estávamos assistindo o um jogo junto, juntos, é, o pensamento foi igual. falou cara, a Bélgica tá voando. Claro, era para ser três, quatro no primeiro tempo. Mas aí você ouvia de, de amigos nossos em comum falando pô, mas também, pô, Fernandinho, pô, é mas também não sei o quê, tal, tal, que que insiste com fulano e tal? É papá. isso, porque Mas é uma eu outra... acho que a gente perdeu na bola. Porque é uma eu, outra também análise.
0: Acho. eu acho que a gente perdeu na bola. A gente perdeu na, na disposição tática oh, do time da jogar Bélgica, muito. na sacada que o técnico da Bélgica teve de tirar o Lukaku do meio, é, da demora que o Brasil teve para uh, enco... entender aquilo que estava acontecendo. E aí, naquele primeiro tempo, depois dos 2 a 0
1: cada vez que o De Bruyne pegava na bola na intermediária da Bélgica, você fechava um olho porque vinha o terceiro, vinha o quarto. E um outro detalhe, que eu, que eu, que eu falei lá no, no grupo Banderan, Falei, está muito estranho as declarações dos jogadores da Bélgica. Que o Brasil era o Brasil... Ah. Vamos enfrentar o Brasil. O Brasil melhor. é o melhor. Foi o fulano de tal, não sei o que. O Lukaku, por exemplo, rasgou elogios. Então, e atropelou a gente.
0: Mas vocês pegaram a Bélgica em 2002 e quase dançamos. E quase. Jogo difícil. Teve um gol mal anulado dos belgas. Aí nós fizemos um gol ali no... Foi o Rivaldo, não foi? Do, do que do o Rivaldo, que, não, o... não, que o Rivaldo mata chuta. Não, ela não, a o no...
1: rece... sofre o pênalti, não foi esse? Não. não. Essa, Essa, é Essa é a Turquia. A Turquia. A Turquia. O do Contra a Bélgica, o Rivaldo
0: mata no peito, chuta, a bola desvia faz o gol. E depois o Brasil acho que faz mais um, o Brasil ganha, mas foi um jogo sufocam. difícil foi, eu, eu achei que... que foi o jogo mais difícil da Copa foi palpa. mais difícil,
1: e os da Turquia também eu vou
2: te falar uma
0: Primeiro, ó, quero. E a semifinal foi enjoada também. Tá
2: eu vou te falar uma coisa que, que é uma das coisas que me incomoda um pouquinho ainda na classe. E aí hoje, eu e o Denilson somos ex-jogadores, mas hoje a gente é de comunicação, não somos comentaristas. Eu acho que a gente ainda tem aqui no Brasil a mania de apontar o dedo e buscar culpados. É, o Brasil perdeu para a Bélgica porque a Bélgica foi melhor que o Brasil. Porque a Bélgica Ao tem. Ao longo da Copa inteira, cara. Inteira. É porque tem dois jogadores na Bélgica que estão entre os cinco ou dez melhores jogadores do mundo, incontestavelmente que é Hazard e De Bruyne. Porque tem um elenco tão bom ou até melhor claro, do que o Brasil. Claro. E a gente sai da Copa com essa sensação. E ok, aí a gente chega no Brasil. E eu não tô nem falando porque eu fiquei aqui, né? Eu não estive lá como você, Clebom. Mas aí a gente chega aqui e a gente começa a ouvir a arquibancada. A gente começa a ouvir o amigo, o parente. E aí, tudo que a gente encarou com naturalidade, perdemos. Vamos reconhecer o mérito do adversário. Vamos trabalhar em cima pra melhorar. Muda completamente. Aí, ó, esse aqui já não serve mais nada. Esse é uma porcaria. Esse não tem que ser convocado. Isso é uma briga diária que eu tenho pra para gente tirar um pouquinho desse peso. O que, o que eu discordo e aonde entra um pouco de crítica minha, pessoal, ao Tite, é só... O pós-Copa, porque aí eu acho que ele teria que partir para um processo de renovação que eu acho que está um pouquinho mais lento do que eu imaginava. Fernandinho jogaria em qualquer time aqui do Brasil. Fernandinho é um dos caras de confiança do Guardiola, que para mim é o melhor técnico do mundo. Então ele tem muito mérito, mas talvez tenha chegado ao fim um ciclo dele na seleção brasileira. Então vamos virar a página. É esses detalhezinhos que eu acho que o Tite tem escorregado.
0: Vamos ver se a gente leva um bom astral para a seleção, lembrando a final da última Copa América que o Brasil foi campeão. Foi em 2007 que o Brasil ganhou arrebentando a, a Argentina na final. Chegou
2: o Júlio Batista, ele contra o Ajara, pé direito, bateu! Gol! Agora vem o Brasil, Daniel, cruzamento, olha o gol contra! Gol! lá pra cima dele Wagner, a jogada é boa Robinho pediu, botou pra ele a chance do terceiro, bateu cruzado
0: é do Brasil E você vê esses gols aí, você pegando os nomes, né? Wagner, Júlio Batista. Dizer, essa é a Copa América de 2007. Logo depois de uma campanha ruim na Copa de 2006, o Brasil foi muito, é, independentemente de ter sido quartas de final, é, aquele jogo contra a França, mas assim, foi uma seleção que é, deixou... Essa deixou uma frustração muito grande, porque era um time muito bom, era um elenco muito bom, era naquele momento provavelmente o melhor elenco do mundo, e os jogadores chegaram à Copa do Mundo de 2006, e não foram bem, e o Parreira também não conseguiu é, arrumar a casa e aí veio o Dunga, então tem esses nomes aí, e desses nomes o, o Júlio Batista foi para a Copa de 2010 é, teve o Adriano em 2004 ou 2005, fez uma Copa América, lembra que o Teves e o D'Alessandro ficaram trocando passes curtinhos na ponta esquerda o tempo passar, do ataque da Argentina, que estavam um a zero aí no último <risos> minuto, dá uma varada empata o jogo e o Brasil vai, nem sei se foi varada, mas vai pros penaltis e classifica, e em 2006 aí teve a Copa das Confederações que o Brasil atropelou a Alemanha, atropelou a Argentina e foi campeão você vê que é isso aí antes da Copa de 2006 aí chegar na Copa não vai bem mas a, né? aqui é muito é complicado, a gente ganhou um monte de Copa das Confederações que é essa história do grupo e do longo prazo, Caio eu não sou muito a favor de você fechar grupo eu sou absolutamente a favor de você ter uma base de você ter um grupo porque assim, é, você está jogando bem e de repente entra numa fase ruim. Pô, não é porque você está numa fase ruim que eu te esqueço na seleção brasileira. Por mais que ela seja momento, ela é momento e ela é história. Ela é momento e ela é currículo. Serviços prestados. né?
1: Então, agora. Eu lembro, Kleber, quando o Felipão convocou a seleção para a Copa do Mundo. Ele faz a convocação para a Copa América, que a famosa Copa América a gente perdeu para Honduras. Honduras passou por cima da gente.
0: Vem aí, Honduras. É jogava de lateral
1: esquerdo isso? o Júnior e eu estava de titular nessa Copa América, que foi ali que, onde, que realmente eu... eu gravei meu nome na, na para Copa do Mundo, porque eu tava em baixa, e aí o Filipão me chama para para Copa América, eu não tava nem sendo convocado para a seleção, com os treinadores que passaram anteriormente, o meu time cai para Série B lá, a gente volta para Série A, e aí eu volto de férias, o Felipão me liga, tá convocado para Copa América e totalmente te convocando para Copa do Mundo. O Filipão esse, tem muito
0: disso,
2: né, dele? Ele o telefonema. Ele tem muito desses ele caras que de confiança Ele que me ligou, dele. ele que me ligou. Você
1: acreditou, Denilson né, Ele que me ligou. É Felipe, e ele falou assim: "Contra era um leão". Quero ver a favor. Ele falou comigo assim no telefone. E eu não tô te convocando só para a Copa América, não. Tô te convocando para a Copa do Mundo. Não sei se a ligação para todos aconteceu da mesma forma. Para ah, você, ele botou... Para mim, foi assim. Uma... Eu quero ver agora, meu senhor. Não, a Copa América... Eu me destaquei, eu não marquei cinco ou seis gols dessa Copa América. Que era algo raro... Né? na de tua posição e tudo mais cara. enfim então eu me destaquei muito nessa Copa América e eu lembro do jogo de Honduras ali entrou o, o, na, na seleção uma, uma autoconfiança esse é outro uma ponto uma autoconfiança por isso que a gente perdeu aquele jogo não entrou vamos perder alta... perder pra Honduras fica no subconsciente do cara oh! Vamos perder para Honduras. E eu lembro que o lateral marcava eu e o Júnior, eu driblava o lateral, o lateral tava na minha frente de novo, eu não entendia nada. Porque eu falava, caramba. E aí perdemos, perdemos o jogo. Eu lembro que o Juninho Paulista, que você entrevistou, entrou no vestiário daquele tamanhozinho, parecia um gigante. É. Né? Entrou já, panando para tudo quanto é lado. Porque era, era, era a chance dele também de jogar uma Copa do Mundo, que ele tinha ficado fora, machucou, que machucou todo o tá. Então era um dos caras mais ligados ali na seleção, porque ele sabia que era uma oportunidade conta pra de gente, jogar ali
2: na Copa do Mundo. Conta pra gente, pra quem não tá acostumado ao ambiente de vestiário, intervalo do jogo, o que, que é chegar espanhol O que, que o Juninho é, falou naquela é. hora?
1: Não, chegou xingando todo mundo, isso foi no final do jogo. Ah, depois é, que acabou, acabou o jogo? acabou o jogo, a gente eliminado, tomou fora da Copa América, o Juninho chegou pô, xingando todo mundo, falando que todo mundo tinha que ter vergonha na cara, que aquilo ele era a seleção brasileira, que não podia perder o jogo da forma que perdeu. E a que reação, batalha. é a reação. Todo mundo ouvindo, né? Todo mundo ouvindo, porque eu, naquele. Primeiro que era o Juninho. Tem um respeito. Já tinha Europa e tudo mais. Então o nego respeitava muito. Havia um respeito mútuo de todo mundo, mas assim, era o um momento que ele tinha. O que ele tava falando naquele momento, ele tinha razão. E todos os jogadores que ali estavam eram jogadores que tinham discernimento ah. do que ia é perder. A,
0: a, mas a maioria foi para a Copa, né?
1: Essa foi a história da família Filipão. É, que é Quando você falou do, do, de não fechar o grupo, e aí eu peguei esse gancho para poder falar, porque quando ele convoca, em todas as preleções do Felipão, ele falava constantemente de que o grupo era aquele. Eu vou mudar dois ou três, dependendo, enfim, de algum momento, de uma lesão. Então, ele começou a falar muito disso, entendeu? De que o grupo da Copa do Mundo é esse. Eu vou mudar se caso acontecer alguma coisa. Então, mas isso não acomodou ninguém. Então, não acomodou ninguém. Mas é perigoso. Perigoso. Então, assim, essa questão de você fechar o grupo, é, é, ela é cruel. É, porque 2006 talvez tenha sido um exemplo. Se eu não me engano, se eu não me engano, não teve nenhum treinador que é, pegou a seleção brasileira há quatro anos antes de uma Copa do Mundo. Sempre teve uma ah, queda. Ao longo da sempre história. Sempre assumi. É, puxa. Sempre é... assume dois anos antes. É, pô, porque, porque abre uma Copa da Talvez Super o Zagallo,
0: o Zagalo, depois da Copa de 94, assim? assumiu e foi, né? Eu acho que o Zagallo sumiu depois da Copa de 94 e foi é, até 98. Mas sempre na, tem... depois da Copa de 70, é... o
2: Zagallo sumiu e foi até 74. Eu acho que um time de futebol ou uma seleção, ela tem que ter alma. Você tem grandes jogadores sempre, mas o ambiente, é, o, o não gostar de perder é fundamental. Isso que o Denilson acabou de contar, porque o torcedor acha que muitas vezes o, torce, o jogador perde e não, não tá nem, tá nem aí. aí. E dane-se, vai pra casa e a vida segue normalmente. Eu acho legal o Denilson dar esse tipo de depoimento, porque mostra a indignação deles por terem perdido de Honduras. E com certeza o Filipão apostou em 80% desse grupo por conta dessa reação pós-jogo. Ficou mordido porque e falou, vai responder. Esses caras estão incomodados. Então não sou só eu, eu, acho que esses caras dá pra contar. É é, porque se tivesse se... entrado no vestiário tá ele e então ele ia tirar 80% é do isso, grupo é isso.
0: pode ser que essa sensibilidade ele sempre ter já dá um tempo em seleção que depois eu quero voltar a falar dessa história do grupo aí para a Copa América para dar uma passada aqui pelos times é, de São Paulo nós estamos no começo do Campeonato Brasileiro o saldo acho que é bom né dos paulistas até agora Santos São Os Paulo que... Palmeiras são e são Corinthians
1: O né? é. deu só jogo não não só... de Campeonato Brasileiro não sim só jogo grande no, no começo ah, seu Flamengo, Cruzeiro, não sei o que, só jogos grandes. Mas,
0: assim, tá muito igual? Ninguém se destaca? O Palmeiras tá sobrando?
1: Eu acho que tá muito igual. Igual. Eu acho que tá muito igual, com algumas surpresas. Momento do Cruzeiro, momento do Grêmio. Negativa, surpresa negativa. Negativo. Que ali é uma. Eu acho que é chuva, Vai correr atrás, eu acho fácil. Acho que é a chuva passageira. Passageira. Né? É, porque pela qualidade que o elenco tem. Acho até que o Renato Augusto está assustado, porque o tipo de declaração dele pública é impossível que seja a mesma dentro do vestiário, isso é impossível. Que tem dois anos e meio, a gente ganhou seis títulos, tá tudo, tá tudo bem, não tá tudo bem.
0: É, isso, pra, pra isso deixar, é para deixar os meninos tranquilos lá. Lá, 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 lá dentro galera. ele pega, é, né? lá ah, dentro ele não, pega. não
1: tá tudo bem. O Cruzeiro, da mesma forma. Não, o Flamengo tá vivendo uma situação que, longe de ter uma crise, mas parece que eles estão enfiados numa pois crise é, tremenda. É
0: uma coisa, parece que tá sempre a água, tá sempre a, a, a ponto de ferver, né? A temperatura de
1: ferver. Não, né? é? não acho que o Flamengo tá. Né? O Flamengo tá tranquilo, tá confortável foi bom, foi bem no carioca ganhou carioca passou
0: para a libertadores
1: os objetivos estão sendo cumpridos mas parece que o, há uma crise no flamengo gigante então e, e
0: mas no campeonato brasileiro o são paulo por exemplo Caio, você eu vi que, eu soube aí que você deu uma espinafrada depois de perder <risos> de perder não um
2: Dia do jogo. É,
0: perder pro Bahia... Eu acho que o São
2: Paulo vai fazer um campeonato digno, legal. Acho que o São Paulo vai brigar por zona de libertadores. Acho que o elenco de São Paulo é muito mais qualificado do que o ano passado. Só que eu acho que nesse momento o São Paulo é um time que não faz gols. E pra você ganhar jogos você tem que fazer gol. Então o que eu vi principalmente nesses dois jogos, de Brasileirão e agora de Copa do Brasil contra o Bahia, foi um time que teve posse de bola, que teve atitude, que controlou o jogo, mas que não pôs a bola pra dentro. E aí isso custa o resultado. Em que, além disso, eu acho que o São Paulo está com um sintoma perigoso, que é, tem alguns jogos na temporada que são cruciais para você embalar você vem fazendo resultado, aí chega um jogo que você ganha, por exemplo, domingo contra o Bahia, jogo 11 horas da manhã, você coloca 50 mil pessoas no Morumbi, tem que ganhar o jogo porque você ganha o jogo na Copa do Brasil então confiança está lá em cima mil, tem outras 50 tinha. mil e aí você embala, na hora que você empata o jogo e não jogando bem porque o Bahia teve muito mais próximo da vitória que o São Paulo, já entra um ponto de interrogação aí o torcedor já começa a ter dúvidas na hora que você perde o primeiro da Copa do Brasil aí você vai ter que remar tudo de novo e vem mas, Corinthians, né? Mas e fala... vem Corinthians. exato, e a sequência e vem Corinthians é mas falando um pouquinho um pouquinho dos paulistas e o de falou um pouco do campeonato brasileiro eu acho que os quatro vão fazer grandes campanhas eu acho que o Santos é o time mais ofensivo, o São Paulo tem também essa característica, o Corinthians é o time mais defensivo e o Palmeiras o mais equilibrado. Sobrar ninguém está sobrando não, eu acho que o Palmeiras está é um, um degrauzinho de todos, acima de todos de os todos. outros mas acho que os quatro vão fazer um campeonato legal.
0: Prefeito de Copa do Brasil é, Palmeiras contra o Sampaio, o Santos contra o Atlético o São Paulo nessa volta contra o Bahia e o, e o Corinthians contra o Flamengo E você que está acompanhando A aqui podcast e, Flamengo. e eventualmente já aconteceram os <risos> jogos Você entenda Que é só, não é nem previsão Mas só uma análise Alguém está numa situação acho que as, Obviamente que as situações mais difíceis São de Corinthians e São Paulo Porque perderam os seus jogos em casa A do Santos contra o Atlético É uma disputa aberta e o Palmeiras é o que tem eventual... o Palmeiras já
2: está classificado é? <risos> Palmeiras já está tá classificado Caio Ribeiro, cravando, Palme... Palmeiras está dentro.
1: Palmeiras está classificado eu, eu acho que o São Paulo classifica também lá na Bahia? Lá na Bahia é? acho que o São Paulo classifica eu tenho uma sensação nesses confrontos, que são dois confrontos quando o time vai com um resultado muito elástico, acaba se acomodando um pouco hum. durante o jogo quando você vai com um resultado mínimo eu acho que o time adversário também cresce mais no jogo. E essa de não ter o gol fora, né? Eu acho que cresce mais também.
0: Então, mesma coisa para o Corinthians contra o Flamengo, ou aí a parada aí é outra? é jogo porque... grande,
1: né? É. Aí é jogo grande. Foi o que o falou, as
0: 200 vezes aí antes é jogo e grande depois.
1: E também o, o retrospecto, né? apesar de para eu não ser incoerente de eu achar que o, há uma crise no Flamengo desnecessária claro. mas essa crise pode ser externa e não interna porque internamente o clube o time deve estar fechado e ao
0: mesmo tempo aumenta ou diminui conforme né? o resultado e o, né? e o
1: Corinthians o Carille pelo menos nas coletivas está contando os dias para a Copa América para treinar pra o ter time a parada né? para escalar tá nossa ele tá e, de e, bem Santos, na hora.
0: e Santos e Atlético Talvez haja uma leve tendência ao, ao Santos para jogar em casa, mas é muito complicado, é um jogo muito aberto, né?
2: O grande Porque jogo qualquer igual. empate vai para os pênaltis e o se empate ganhar, de 0 é a 0, né? Ah, não, se qualquer, bem que não tem gol não tem fora de mais, casa na Copa um, do Brasil. É, o seu, um, o eu, Santos,
1: eu tenho a sensação do Santos que ou goleou é goleado.
2: Não, o Santos quando o perde que é uma joga. pancada, não tem nem joga. Joga. O termo. É, é, é,
0: é, é um negócio de... Acho que todo time brasileiro tem uma dificuldade extrema de fazer gol. Vamos ter que fazer um aqui só para discutir por quê. É, a gente toca, toca, por exemplo, o São Paulo, nesse jogo contra o Bahia, é, teve em alguns momentos que o São Paulo fez exatamente o que eu acho bacana de fazer. Toca a bola, toca a bola, toca a bola, mas aparecia alguém, o cara enfiava uma bola e criava uma quase oportunidade de gol, porque faltou a ah, oportunidade. No segundo tempo teve até depois de tomar o gol, mas em média os nossos times estão tocando a bola, tocando a bola tocando a bola e em vez da gente discutir, pô, por que, que a gente não está finalizando a gente fica discutindo que, ah, ganhou, perdeu com posse de bola, ah, o fulano falhou, ah, o técnico tal, ou ele ganha de quatro ou ele perde de quatro o outro está preocupado em fazer um a 0 e não tomar mais gol e fica sem apetite e acho que nós temos um, um, um uma discussão de o que nós queremos do nosso futebol? Além de ganhar ou perder? Não sei se você... É que vocês têm talvez uma visão, assim, de que o ganhar e o perder te dá paz ou te dá terror. Eu, eu fico pensando se a gente não está deixando muito para frente a tal da discussão de como ganhar e por que perder.
1: É, eu acho que aqui no Brasil funciona muito a questão do resultado, né? Ganhar e perder. E essa, mas essa aí é uma vitória... Essa vitória, quando você ganha, por exemplo, se o São Paulo ganha a quarta e o torcedor fica contente, São Paulo perde domingo, o torcedor fica triste, fica, quer bater, quer crise e tudo mais. Eu acho que é um, é um trabalho a longo prazo. O que está sendo implementado aqui, que eu acho que é o que falta de convicção para a diretoria, principalmente, que é o cara que contrata e o cara que manda embora. Essa convicção, eu acho que nenhum clube tem.
0: Eu vou com esse aqui porque ele é o meu escolhido, porque, porque ele é bom.
1: É a convicção. Então, não é o cara ganhar quarto, claro, o cara perder é, domingo, claro. que o cara não vale e que o trabalho do cara não vale. É isso. Então, aqui no Brasil funciona muito isso. Quando a diretoria começar a comprar a ideia do planejamento, andar, do, né? da identidade que eu quero dar para o meu time, o Kleber, Kleber Machado ele se encaixa na, na identidade que eu quero dar no São Paulo. A gente vai juntos. Vamos, vamos juntos. Vamos
0: tropeçar o... cair
1: e levantar juntos. Convicção. Não adianta a imprensa começar a falar que não perdeu é isso, dois, perdeu é três é e não sei. E a, e, a, e a diretoria comprar a ideia? Porque isso acontece. Mas, porque a imprensa Bom, o jogador... É, é, e aí manda o, o treinador.
0: O jogador que está fora faz bico, o treinador, o, a imprensa comenta, o torcedor reclama. Entendeu? O, o, a oposição do clube chia. É, e se você deixar tudo isso interferir na tua convicção, talvez por isso nós estejamos marcando um pouco de passo e os caras lá fora
1: estão andando. Porque, Kleber, a vitória solta, ela não é convincente. É isso, é num, isso. Num campeonato, de, campeonato brasileiro, por exemplo, ela não é convincente. Eu, eu nunca
0: vi tanto acontecer, como aqui no Brasil, de um time ser campeão em um ano e brigar pra não cair no outro. Brigar pra não cair num ano e ser campeão no outro. Tá na cara que são trabalhos muito curtos, são soluções muito imediatas. É aquele remedinho que cura a dor, mas não, não, não tira a doença, entendeu? Ah, aí, é é que falta mesmo essa eu história. Acho que é essa convicção da diretoria. Nem sei se isso vai acontecer identidade. um dia, hein? Acho muito difícil que aconteça. Também acho. Porque Infelizmente. Porque nós próprios, mídia, aumentamos, alimentamos,
2: é. às vezes até damos o pontapé inicial para esse tipo de jogo. E aí eu não sei se é bacana. Eu acho que a gente vai melhorar muito em tudo isso que nós conversamos na hora que a gente parar de cobrar tanto treinador e cobrarmos um pouco mais das gestões, do, do, dos, dos jogadores ficarem mais tempo aqui, de. De você ter um DNA, um modelo de jogo a longo prazo. E já que você gosta de confusão, Kleber, vamos lá. Eu, 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 eles vão ficar bravos comigo, viu, Dê? Mas eu vou falar assim mesmo. Eu acho que o Palmeiras já passou, eu acho que o Corinthians não passa, eu acho que o Santos passa e acho que o, que o São Paulo, apesar do resultado aberto, também vai ter dificuldade jogando na Bahia. Este é o... Não vai ter
1: dificuldade, você está em cima do
2: muro, irmão. Tá. Você falou acho todo que todo mundo São Paulo... passa,
1: não fica, vai, não vai, e o São Paulo vai ter dificuldade. Mas é, aí...
2: Até que, enfim, chega
0: alguém para falar algumas verdades para o Caio Ribeiro, pra ele não dizer eu perseguindo Mas você prestou não, atenção, claro, Cleber? Claro.
1: Flamengo passa, Corinthians não passa, ah, eu... Santos Passa, São Paulo vai ter dificuldades É difícil de
2: amiguinho, tá bom. né? São Paulo não Passa
1: pronto Ué, é difícil falar isso cara não pronto tá vendo uma batida tão boa irmão é ridículo
2: <risos> agora, é difícil
0: difícil é você tá ouvindo agora e tá com os resultados todos diferentes ou então eu faço, oh, bom
2: esse cara hein?
0: Oh, esse cara não sabe nada hein? esse é o jogo é o perder e ganhar na faz quarta parte, e no domingo faz parte esse é o jogo e não é
2: torcida pelo amor de Deus é uma fotografia ah, claro, do que a gente claro. tá vendo é. É,
0: é. Não, e o que você tá falando
2: é o mais lógico
0: em quest... até a partir da primeira rodada né? E a mesma coisa nos outros confrontos, Fortaleza e Atlético. Pô, o Atlético vai jogar em casa, em Curitiba tem muito mais chance.
1: Fortíssimo jogando, né? jogando, é na, arena. Fortíssimo. jogando na arena, e aí tem todo o momento também. Né? O Os caras estão bem. O, o Grêmio
0: joga com, ju, com juventude, empatou Grêmio. o jogo. Aí, aí, aí tem talvez o componente do confronto estadual, de conhecer, mas esquece se o Grêmio está bem ou está mal, esquece Numas. Assim. Mas assim, o Grêmio vai jogar em casa. Cruzeiro né? também passa. Cruzeiro e Fluminense. Então, o Fluminense empatou com o Cruzeiro no. Zero, Rio, passa? e depois meteu passa. quatro agora, meteu quatro no brasileiro agora, tá empatado e o jogo é em Belo Horizonte o jogo tá em Belo Horizonte você tá
1: falando de estilo de jogo, por exemplo Internacional
0: e Pai não estamos falando porque quando a gente gravou o programa não tinham jogado ainda o primeiro passo o Inter. mas passo o
1: Inter
0: <risos> <risos> sem saber o resultado <risos>
1: Cidadão paraense. Okay? Passa o Inter jogando em casa, né? Primeiro jogo, é em casa. Primeiro jogo é... em casa. Mas aqui, ó,
0: é... para voltar à seleção brasileira, para a gente arredondar o nosso hoje, sim, dá uma olhada nessa mensagem e o porquê. Eu não ia colocar isso aí. Eu acho que não, eu não aguento mais ver isso aí, porque eu acho que isso é uma balela. Mas vai.
3: Bom, é uma história é... que o Denilson participou na Copa de 2002 e que, lógico, não sai da minha memória. Acho que de todos os brasileiros é aquele lance é, da Copa do Mundo onde aqueles, todos aqueles turcos correram atrás do Denilson com a bola dominada, onde ele leva é, a bola para a lateral e os jogadores tentam roubar a bola dele, mas ele, é, com a técnica que sempre teve, com a velocidade e raciocínio, né, é, com a habilidade... Leva a bola para o canto do, do campo e, enfim, teve fotos, né? E esse é um momento que eu gostaria que o Denilson relembrasse aí, né? Comentasse com vocês, já que é, não é comum, não é comum acontecer futebol um lance como aquele. Tá legal? Aproveito para mandar um grande abraço aí pro o Kleber, um abraço pro Caio e um grande abraço para o meu amigo Denilson aí. Valeu! <risos>
2: Denilson, agora é hora de driblar, Denilson. Agora é hora, Denilson. Pra dentro, para cima deles. Quatro em cima dele. Quatro em cima dele, Denilson, prende a bola. Quatro em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo um batalhão para cima do Denilson.
0: O nome do filme era O Guerreiro Denilson contra o Império Turco Otomano. Mas você não driblou ninguém.
1: É muito louco isso, Você né? não
0: driblou ninguém naquela bola, não foi? Mas a foto é um espetáculo.
1: A foto é um, a espetáculo, foto é um espetáculo e espetáculo. Não tenho, não, não, eu não tinha nem noção do, 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 do que eu tinha feito ali naquele momento. Porque você queria prender a bola, né? Prender a bola. E quando você vira de costas para o gol e de frente para acho lateral, você nem imaginava
0: que vinha um quarto.
1: Kleber, nem ideia. E realmente eu não driblei, não fiz nada. É. Corri para o lado, lado do escanteio, feeling de, 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 claro. de, de, de jogador. Eu perdi o time de um passe que eu podia ter dado pro Luizão, uhum. o Luizão, o Luizão estava sozinho na área. Uhum. E tá realmente.
0: Vendo? Quer dizer começa com você achando que errou uma jogada. É, é.
1: Eu, eu tive um time de tocar entre os dois ou três zagueiros que estavam me acompanhando, porque a hora que eu faço o primeiro movimento pro, 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 primeiro movimento pro meu lado direito, eu tinha um time de tocar de três dedos assim pro tá. Luizão. Quando, quando vê o vídeo assim, eu toda. Tô... E pior que toda vez que eu vejo, eu falo: caramba, tinha esse time. Felizmente. Mas não
0: tinha foto. Feliz, felizmente, né?
1: Mas aí quando você vai, acontece a Turquia, o jogo da... E aí eu falo, e eu agradeci já o Galvão pessoalmente. Ele também deu muita importância para o lance, lance, né? É. Eu acho que fotografo lance. Que, né? que eu acho que vocês têm esse o narrador tem esse dom, cara, de, de ter uma uma visão de algum lance que parece ser importância. É, numa às uma vezes partida você tira do jogo e, e
0: ele vira eterno. Entendeu? Né?
1: E tanto é que acabou o jogo. O próprio Galvão falar comigo que eu tinha realizado uma jogada que seria a, é. a, estaria entre as jogadas das Copas do Mundo e tal, não sei o quê, e realmente isso acabou acontecendo. Mas se a gente falar profissionalmente, não aconteceu nada demais. Mas
0: é isso mesmo, porque assim é, 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 e você falou do Galvão, o Galvão tem outras duas que eu me lembro bem, que a primeira é do Tafarel, né? O sai que é sua, Tafarel, vai que é sua, Tafarel, que ele já falou que aconteceu é, por acaso, ele está narrando a decisão, um jogo importante, e vai que é tua, é uma torcida, vai que é tua, Tafarel, vai, pô, pega e vira uma marca. E a é do olha que ele fez do Ronaldinho, porque o do Ronaldinho Gaúcho, é um jogo, acho que contra a Venezuela, que ele dá uma, uma, uma letrinha é, dá, dá, e, dá chapa, e faz né? o gol, né? É, e que ali era um adversário, mas era um moleque que estava começando e depois se mostrou um cara excepcional. isso tem muito de, de, de fotografar mesmo o lance e aí vira, vira quadro na parede. Vira a na tem parede. Tem um outro
1: detalhe, não estou querendo ficar rasgando elogios, não só o Cleber, mas os narradores, mas é, é, vocês contam uma história, né? Pois é. Vocês vendem uma história é ideia, isso, né? e isso é, muito, isso é muito legal. Eu, quando eu comecei a trabalhar na área da comunicação, eu tinha essa dúvida de como eu iria comentar. Uhum. Eu liguei pro Caio uma vez, quando eu recebi o convite de ir pra Band, e liguei pro Caio, porque o Caio já tava, na, tava na, na, na função, na área e tudo mais. E o Caio me aconselhou e eu segui os conselhos do Caio. Lógico que fui me adaptando ao meu jeito Lógico. de ser e tudo mais, mas assim, o conselho que ele me deu no início me valeu muito, né?
0: Vamos ver se que era bom, mais né? ouvir
1: do que falar. <risos> ouve mais do que falar, porque você vai participar de um programa de debate. Então, se todo mundo falar ao mesmo tempo... Ninguém entende ninguém. Ninguém entende nada. Então, espera o seu momento. A hora que o apresentador ou a apresentadora falar Denilson, aí você dá a tua opinião do não que é você isso. viu e papapá, As pessoas vão prestar atenção. Até Obrigado, porque você
0: Kai. Até porque você... E hoje você está aí voando. E, galera, ele não, é que... e ele não faz isso até hoje. <risos> <risos> Mas, às vezes, o comentarista ele tem um tipo de visão é, que aquele lance teu... O comentarista pode não achar importante, porque ele não é um lance efetivo para o jogo, mas para o momento da partida, para o espetáculo, para a plástica, para tal é, da história, exato. ele tem um, ele é um capítulo super bom, sabe? Ele é para encerrar o capítulo, é isso. entendeu? Aqui, na, neste penúltimo capítulo da história, Brasil 2002, nós encerramos com o Denilson E aí
1: vamos ver o que vai acontecer no próximo. Todo mundo fala né? desse e todo lance, mundo fala. olha o tanto de tempo que é, já passou é, e todo é. mundo é. lembra desse lance. Ninguém lembra que a bola acabou nos meus pés na final da Copa do Mundo. Pois é, eu então, não lembrava. lembrava. Eu, lembro, eu lembro que a Copa do Mundo de 70, acho que a bola acaba no pé do Rivelino,
0: mas eu não lembrava na Copa de 2002, que vai muito também de memória afetiva, de como você era moleque, como, por exemplo, eu não lembrava que a bola acabou no teu acabou pé, tá no meu
1: vendo? O falta, que foi uma falta tá do Azamor? Pode ser. pode ser o único negro da seleção da Alemanha da Alemanha é. acho que era eu vou pra cima dele no bico da área grande ali que se ele não faz a falta eu vou pra dentro do gol é. provavelmente ia tocar pro rival né <risos> Teria tocado, provavelmente, mas aí ele faz a falta. Eu achei que o juiz tinha apitado a falta, mas ele estava apitando no final da partida. Ah, Ficou
0: no teu pé. Agora, tem duas da Copa de 2002 para a gente voltar para a Copa América e ir embora, que nós já estamos com quase uma hora, né? E é que assim, ó... O, tá o, o bom. Uma que eu ouvi, assim, ó... É que o Ronaldo já falou. Aí o Filipão chegou, né? <risos> Ó, vocês dois, Rivaldo e Ronaldo. Olha, sem egoísmo, sem. Quando tiver um cara livre, toca a bola pro cara, Rivaldo e Ronaldo. Os dois melhores jogadores do Brasil na Copa, E com o Ronaldinho, o Cafu e o Roberto, principalmente jogando, você entrando, enfim, o time estava muito bem. Aí ele falou. Kleberson o jogando muito. O jogando muito. Então, ó, sem egoísmo, quem tiver mais bem colocado, o outro, olha, tá. Os caras, tá claro, chefe, claro, chefe. Aí na saída da sala, o Ronaldo falou assim: não vou tocar a bola para ninguém. <risos>
1: <risos> o, Rivaldo, o, Rivaldo fala aqui, né? o Rivaldo fala aqui no cruzamento do Kleberson, que o Kleber faz o cruzamento, o Rivaldo faz o corta-luz, o Ronaldo corta corta e... vai e me chapa, né? Ou ao contrário, né? Não, é isso é, mesmo. Acho que é o Ronaldo, não, o Ronaldo né? O, Rivaldo... o Ronaldo faz o corta-luz não, não. e vai pro rebote. No primeiro gol... Não é? Que o Rivaldo chuta e o Ronaldo vai no deixa rebote? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu
0: ver. Insite o Ronaldinho pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, olha ele que o
2: Ronaldinho,
3: bateu, gol!
1: Lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu!
3: Gol! Brasil! Gol! É, é do
0: Brasil.
3: Brasil!
0: Então, na ordem é isso: o primeiro gol, o Rivaldo arruma, bate o can rebate, e o Ronaldo fala isso também, pô, o, o, o Filipão falava pra eu não ir nesses rebotes, que meu joelho não tava muito bom, pô, se eu não vou no rebote eu não faço o primeiro gol, e no segundo o Rivaldo faz o
1: corta-luz e se mexe pra receber. Recebeu, aquele um, dois. Recebeu? <risos> o Ronaldo meteu no gol, <risos> <risos> o Rivaldo fala, é tinha que tem tocado em mim eu abri pra você tocar em mim
0: na frente, né meu? Oh, nem vi, pô, e a outra que eu achei sensacional, e acho que você tava no meio da parada, Diz que teve um treino lá e tal, acabou o treino e vocês estavam na piscina da concentração. É o do Luizão, a história é do Luizão, e acho. o Luiz Felipe Scolari, de camiseta, calção, meia e tênis. E alguém falou pra ele assim, ó, oh, parece que tem um zum, 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 aí, tem alguém de bico. Que era o Luizão. Diz que ele entrou na piscina de camiseta, calção, meia e tênis, ele entrou na piscina de roupa e falou assim, qual é o problema?
1: Tá você tava lá? Tava, tava tá acontecendo, na numa, numa jacuzzi. Depois de um treino aqueles uh, é. recuperação dos jogadores, ele entrou como se nada. Tava eu, tava Edilson, tava Vampeta, tava uma galera, Dida, tava uma galera. E ele entrou do nada assim e perguntou o que tava acontecendo. De roupa. De roupa. E aí o Vocês responderam? Não, o Luizão falou, mas também falou num tom de voz bem, pô, quero jogar, professor. Bem, bem devagar, né? Comigo tem uma história curiosa, você não me perguntou, mas enfim, hum. uma história curiosa <risos> de que o Ronald, é, o Ronaldo, o Ronaldo foi expulso. Ronaldo foi expulso e eu achei que eu ia jogar, pô, no, no lugar do Ronaldinho, quando tem Inglaterra, o Ronaldinho sim, foi expulso. Sim. É, eu sei que é, o eu, no jogo seguinte eu achei que eu iria jogar. Porque eu tava entrando nos jogos e entrando bem Isso. e tal. Falei, décimo segundo jogador, né, Kleber? Pô, Ué, foi é, eu. E Aí eu que ele um... escolhe, ele acho que o Edilson ou alguém, enfim, não coloca outro cara. Eu f... é. Aí eu fiquei de bico. Fiquei de bico, o Roberto Carlos, que um dos meus melhores amigos na seleção, o que tá acontecendo? Pô, tá de sacanagem o Pô, Não vai me colocar para jogar, meu único jogo de titular na Copa do Mundo. E não vou jogar e tal, tal, tal. E fui pro meu quarto, quarto individual, fui pro meu quarto e o Felipão foi lá falar comigo, cara. Bateu na porta, bateu na porta. Que, abriu. É esse, que é esse detalhe esse detalhe que eu acho que é do caramba de um treinador. É esse, sabe? É esse feeling do cara chegar e falar assim: meu, pô, o cara ali tá mal, vou perder o grupo. Porque é. eu tinha... Assim, não tô, não tô querendo rasgar elogios pra mim, não. Mas eu tinha uma, um relacionamento bacana com os caras, entendeu? Os caras poderiam comprar o meu barulho. Sabe assim, caia Você sempre poderiam? um cara
2: super querido e você tava jogando para caramba. E tava Era bem. natural tô... você é. ser o
1: titular. Aí eu fiquei pé da vida, E você velho. não
2: procurou ele, ele te procurou. Eu não procurei. E o que ele falou? Fiquei,
1: fiquei pé então, da vida, concentração. Ele. Aí ele foi lá no quarto, bateu lá no quarto. Falou, eu falei, quem é? Ele falou assim, o Felipão. falei, o que você quer? Eu falei pra ele. Aí ele... Ah, mentira, não, não mentira falei isso, não. você não fala nada. É o que, que, que não, é. É. Quer? Talvez o que, que o senhor eu, deseja? Eu a Nossa, a é porta. que nem o Luizão. Você falou: pô, esse cara.
2: Bateu, abriu Oi, o, o professor. Abriu a porta. Tudo bom? Entra, a por a favor. Porta, quer falou, tomar uma água? É,
1: ele abriu a porta e falou: fala, professor. Ele falou: precisava falar com você. Eu falei: entra aí, pô. Senta aí, vamos conversar. Aí ele conversou <risos> comigo, perguntou o que, que tava acontecendo e tal. Eu falei, pô, que que era eu chegou, ia jogar, mas hoje de manhã, no treinamento, aí, você colocou o Edilson e tal e tal. Ele falou: pô, tu é importante pra caramba. Aí começou a rasgar elogios. Da boca pra fora, provavelmente. Quem jogou? O Edilson <risos> jogou. <joguei.
0: risos>
1: e... Mas você entrou? Oh, nem entrei no jogo. Foi o único jogo da Copa que eu e não entrei. vou te falar, ele
0: fez bem. Foi o único ele te jogo alisou,
1: de... mas também não te deu moral. Foi o único jogo da Copa que eu não entrei. Não, porque
0: agora eu peguei a ordem aqui. O Brasil jogou as primeira fase. o Brasil se classificou. Foi Turquia, Costa Rica e China, 2002, né? Na ordem é Costa... É... É, Turquia, China e Costa Rica aí o Brasil se classifica, pega a Bélgica nas oitavas, ganha o jogo pega a Inglaterra nas quartas o Ronaldinho joga ruim né? faz a um gol dentro. e dá o gol pro Rivaldo, aí ele é expulso e o Brasil joga a semifinal contra a Turquia, então você então jogaria como titular a semifinal. Aí.
1: Não, teve um jogo que eu nem entrei na Copa do Mundo. Então não foi contra o Costa Rica. Ah, então lá na primeira fase, né? contra
0: Costa Ué, Rica. porque o
2: time da Costa Rica já foi um time mudado, foi um foi time mexido. Vem cá, resenha de vestiário. O Ronaldinho. O Edmilson faz...
1: faz um gol de bicicleta, um golaço no escanteio, ele vira um o... golaço. Contra, o Edmilson... É, não, Costa é Costa Rica. Rica, né? Mas é o primeiro, o terceiro. O é
0: o terceiro jogo da primeira fase, é o único Eu jogo que joga o Kaká Eu me
2: ferrei. É. Vocês ganham, ganham da Inglaterra. Kaká
1: jogou? Não, não é possível. Jogou, Você jogou. É ridículo. Não é possível.
2: Só pra ele zoar o Kaká no grupo. Não, jogou só um pedacinho, só um pedacinho. O, o Ronaldinho... Cacá Gouche tá faz... lá,
0: está no nome lá. Campeão do Mundo 2002, kaká
2: o, o Gaúcho faz o gol, gol de o falta.
3: 94, tá lá o nome. Ah,
2: lá, ganhou. O Gaúcho faz o gol de falta contra a Inglaterra. Sem querer você ainda no vestiário, você chega e fala, você bateu no gol sem querer.
1: O que, que ele falou? Sem querer. Ele falou que bateu querendo, fez querendo. Para vocês é, também. Subiu, né? Fez querendo. Olhou para um, um lado, fez querendo. Olhou para um lado, bateu no o melhor é o Cafu. É. O melhor é o Cafu. Fala assim, eu avisei para ele ó. bate pro gol que o goleiro tá adiantado. É porque teve, é porque ah, teve um capuru, lance. Já. Já. Cafu é outro ah, brincalhão. né? Porque,
0: porque teve um lance. Lembra numa final de liga da, da, da que hoje chama Liga Europa que o Cafu meteu um gol de longe. Ele jogava acho que ele, ele jogava na Espanha. Não lembro que time que ele jogava meteu um gol de longe e tá? tal, e acho que o goleiro ah, era o cima.
1: Aí ele meteu aqui. Exato, tá meio golaço, ele o meteu Cafu lá falou na assim, direita. Ah, é, o Cafu falou. Pode, pode ver que na dia. imagem o Cafu tá do lado do Ronaldinho. É um brincadeira. Aí na, ele na... falou: bate que o goleiro tá adiantado. A vitória tá, tem um monte não. de pai. Agora o segundo gol que ele sai driblando do meio de campo e acha o rival. Primeiro, né? Porque tava um a zero de empate, pros caras. Um a zero foi... pros caras, aí ele sai aí e, foi... e Dá uma
0: quebrada na espinha Esse... do Beck e toca de e o Rivaldo faz Pelo o gol. para voltar à, à Copa América, eu tava dizendo para vocês que eu acho o seguinte: se a melhor fase do Tite foi na eliminatória para a Copa de 2016, é, para a Copa de 2018, de 2016 a 2017, e ele vai enfrentar agora esses mesmos adversários, imagino, que não sei se conscientemente ou não ele pensou. Pô, eu vou com um grupo parecido com aquele de 2016, monto um time parecido com aquele, atualizo o que tem que sabe, dou aquele atualizar e vou tentar ganhar a Copa América. Será que isso pode passar? Mesmo que inconscientemente, para justificar, eu não estou eu não, eu não, eu não pensaria assim. Estou dizendo, eu não pensaria assim. É, eu acho que a defesa do Brasil, ou você leva o Thiago, ou você leva o Miranda. Eu queria ver o Militão de lateral direito, mas parece que ele não está jogando de lateral. É, eu acho que ele seria um bom lateral direito, até para você mesclar com o apoio do Alexandro e ele mais defensivo. Aí você tem o Dedé e o Marquinhos, você formaria uma dupla com 33 e 25. Enfim, é, acho também, o Fernandinho, com todo respeito, é, acho que até na cabeça dele pode pintar: Pô, vou entrar nesse jogo. Eu erro um passo, os caras vão me barbarizar. Então, mas, enfim, é, é uma opção dele. Será que ele pode ter pensado nesse passado recente, quando deu tudo muito certo, e tentar recomeçar o trabalho com um título de Copa América a partir do que rolou de positivo na eu eliminatória?
1: Acho, eu acho. Eu acho que ele pensa assim. Eu também acho. Eu, eu acho... acho que ele pensa assim. Mas pensa de, conscientemente de, eu, ou, não, eu ou acho vem? Que eu, não, eu acho que ele pensou ele, assim. Eu acho que ele pensa assim para ganhar a Copa América, volta... Porque se ele ganha a Copa América, aquela questão de resultado que a gente já falou, é. volta toda a confiança que a seleção Sim. tinha. Prestígio, com... assim, ganhar a Copa América jogando bem. Claro. Claro. Ganhar... Ou
0: até perder a Copa América jogando bem e indo para a final. Isso conta muito.
1: Né? Isso, eu acho que conta muito isso daí. Para seu... avaliação geral. Pra avaliação exatamente. Vai ficar o um radical do resultado exatamente. contra
0: uma avaliação ponderada, bacana. né
1: É isso. porque Não adianta só ganhar a Copa América. Porque senão vai muito naquele raciocínio isso, que eu tenho da vitória lógico, solta lógico, e tal. Lógico, lógico, Então você tem que convencer. Ganhar lógico. e convencer. Que eu acho que é o que a seleção brasileira precisa fazer agora. Como fez as eliminatórias que você citou. É isso que eu acho. Que ele está pensando nisso, cara Ele volta para aquele é. time
0: lá e para ver se eu consigo retomar. Porque, inclusive, pós-Copa do Mundo, acho que nesses amistosos poucos que o Brasil fez, até coletivamente a seleção piorou. Me deu a impressão da seleção voltar a jogar mais no estilo que nós jogamos aqui, do que no estilo
2: que ela estava jogando antes da Copa, que era um estilo muito mais próximo do que se joga bem no mundo. Não, eu, eu acho que assim, o treinador tem que ter as suas convicções. E o Tite, indiscutivelmente, eu trabalhei com o Tite, conheço bem ele, trabalhei com ele no Grêmio. Ele é um cara que tem as suas convicções e é um cara que estuda muito a tomada de decisão. Então ele não chega e fala, eu gosto desse, eu gosto daquele. Ele olha, vê como o cara fez, como o cara reagiu em determinado momento sob pressão, num jogo de goleada quando tava atrás do placar, eu sei que ele é um cara muito estudioso eu, e acho que ele fez exatamente isso que vocês estão falando, ele tá indo nas bolas de segurança de caras que ele confia eu só acho que isso não é garantia para nada, e que talvez ele pudesse ter 60% dessas convicções e mesclar com alguns meninos que estão pedindo passagem. A,
1: acho que esse seria o caminho. Vamos, vamos colocar quem se o Tite sair? Pois é, tem ah, essa ah, onda ah. também.
0: Eu acho que ele não sai. Eu, eu acho até que você levantou a questão ah. que você, aquela sua pulga pode dar filhotes, né? E eu acho que ele não sai mesmo. Que ele... Bota quem? Eu acho que hoje o candidato, um candidato forte é o Renato Gaúcho, e aí você vai perceber. Pensar, sei lá, no mano, você vai, mas é difícil. Eu acho que tem que ser o Tite até a Copa do Mundo de 2022. Eu acho, né? Eu gostaria que fosse com todos os as críticas, os é, e o Petkovic fala uma coisa boa, as pessoas falam crítica. Parece que é sempre do mal. Não, crítica é uma crítica. Você pode fazer uma crítica positiva.
3: Eu vou no filme,
0: eu vou ver um filme e falo assim, esse filme é maravilhoso, as... os atores são bons, o enredo é ótimo, o filme é maravilhoso. Eu fiz uma crítica boa, positiva, né? Então, ele vai ser é, criticado, elogiado e não elogiado, porque é do jogo. Todo mundo. Você vai lá e comenta o um jogo, o cara fala, pô, o Deniso, hoje no programa, mal pra caramba. Entendeu? Enfim. É, mas eu... Agora, vamos fazer assim, é, um... um é, o programa chama Hoje Sim, né? Por causa daquela narração lá. E o Hoje Sim, naquele dia, foi negativo, né? Porque eu tava indo ah, bem. Legal. Não, não, mas eu tava indo... O, o Hoje Não era positivo. Hoje não, hoje não, vai ganhar a Hoje sim, ganhou o Schumacher. Mas aqui a gente inverteu. O que vai fazer, né? O foi fazer o que? <risos> tem freio, tem ordem de, de, de bote. É... Mas assim, eu sou um rapidinho com você. Hoje sim, quando você falar hoje sim, porque eu vou te perguntar, é positivo, é legal. Hoje não é negativo. O Brasil ganha a Copa América? Hoje sim ou hoje, hoje não? Hoje sim. Hein, Caio? Hoje sim! Hoje sim. E o Brasil hoje tem time para ganhar a Copa do Mundo? Para vislumbrar uma Copa do Mundo bem jogada em 2022? Pra mim, tem time pra ganhar a Copa do Mundo. Hoje sim também. Hoje sim. Então o nosso elenco é
2: bom. Eu acho ótimo o nosso elenco. Hein, Caio? Hoje sim. Pô, eu vou te dar um hoje mais ou menos, vai é, Aí é um hoje sim. Eu acho que a gente tem condições de ganhar a Copa do Mundo, o nosso elenco é bom, mas nós não somos mais favoritos. Não existe essa diferença Isso, que existia é anos atrás. Né? Isso
0: sim. É, se perder a Copa América, o Tite tem que cair? Hoje sim ou hoje não?
1: Hoje não, para mim. Hoje não. Hoje não.
0: É, acho que eu tô, eu tô na linha de vocês, acho eu, que não. Eu também. eu, de
1: verdade, eu não consigo enxergar um outro treinador Por com essa capacidade de, de, de mobilização e tudo mais com seleção brasileira. Eu não consigo enxergar, não. É eu vou
0: deixar vocês falarem hoje sim ou hoje não e dar uma explicação ligeira. Neymar. Para mim é gênio. Hoje sim. Precisa de algum ajuste nessa. Todo lâmpada mundo precisa
1: daí? de ajuste. Eu preciso, você, o Caio. Todo mundo precisa de ajuste. O Neymar também precisa de ajuste, isso é fato. Você conhece ele legal, né? A gente conhece ele da
0: ele. E ele é afim desses ajustes.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas, assim. Eu, eu até me sinto na liberdade, às vezes, quando estou com ele de conversar, porque hum. eu, é, eu gosto sempre de colocar algumas situações que eu já vivi Lógico. pra. Dar como exemplo, eu, na minha geração, guardadas as proporções, eu passei pelo mesmo momento que o Neymar passou.
0: Foi vendido por uma fortuna, vendido era por... naquele momento a,
1: melhor, a maior negociação a mais cara do, do mundo, brasileiro. Do seleção... São Paulo para o Betis, né? Betis, seleção brasileira, essa transição minha de Europa uhum, uhum. e de chegar na Europa como protagonista, de precisar resolver. Então eu passei guardadas as proporções uma mesma situação que ele uhum. eu acho que as pessoas em, em volta ajudam muito nesse momento claro. então assim, eu acho que o fato dele ter muitos amigos mais jovens do que ele eu acho que acaba em algum momento prejudicando, não estou falando hoje não, tô prejudicando tendendo. hoje, pode ser que lá naquele período, que é um período de amadurecimento, que eu falo que eu amadureci muito, Kleber uhum. nessa minha transição de futebol brasileiro para a Europa, de ser protagonista aqui no São Paulo eu era protagonista, mas eu tinha uma galera que... pegava Tom. no pé Só e eu cheguei lá como o jogador mais caro do mundo. Então, eu tomei uma... Eu não, eu não tive nem noção do que eu tava enfrentando. O que eu iria enfrentar. Então, quando eu comecei a enfrentar, eu me assustei, pô. Eu acho. Entendeu? Então, e aí, eu precisa acho que... de apoio. Precisa de apoio. Fato. Então, eu acho que esse apoio que era fundamental naquele momento, lá no passado, eu acho que faltou. E agora é mais... Ele foi sozinho. Agora é talvez seja um pouco mais difícil, vai depender muito dele. Depende muito. Dessa mudança de comportamento, de, de várias situações, acho que depende muito dele. Não adianta nada você querer mudar uma situação minha e eu achar que não tenho o que mudar. Acho
0: que o Luiz Fabiano outro um dia fizeram uma... Acho, acho, que foi, acho que foi a France Football, a revista francesa, 11 dicas para Neymar. né? E entrevistaram é, várias pessoas. Uma foi do Luiz Fabiano, acho que foi o Luiz Fabiano, falou assim, o Neymar precisa ficar invisível fora de campo.
2: Não é fácil. E isso ele não vai fazer. Isso não é da personalidade dele. Poderia, nesse momento, ser importante. Eu, eu tô, tô bem, bem preocupado no sentido de que a gente gosta muito do Neymar. A gente talvez conheça um Neymar que, que o torcedor brasileiro não conhece. Que é um cara super acessível, que trata bem as crianças, que ajuda quem precisa. E que tem esse lado celebridade que acaba é, apagando um pouquinho esse outro lado mais humano do Neymar. O Neymar gosta de holofote, o Neymar gosta de ir pra balada, ele gosta de estar tá com gente famosa e todos nós gostamos. Tem problema nenhum. Todos nós gostamos. Eu gosto, o Denício gosta, você, o Kleber, gosta. É legal. O que eu acho é que a transformação tem que acontecer dentro dele uhum. não adianta uh, os amigos falarem, eu falar, o Denilson falar ele tem que estar tá disposto a mudar e qual é o tipo de mudança? Dentro de campo ele é um craque, a gente passa, qualquer tipo de conquista passa claro, pelo Neymar claro. porque ele é diferente sim não teria sentido ele ficar fora da Exatamente. seleção para dar bronca nele pra... o que eu acho é que ele criou uma rejeição junto ao torcedor que eu acho que agora é hora da virada é, por exemplo, o posicionamento dele depois da Copa do Mundo com aquela campanha e foi a primeira vez que ele falou eu acho que foi muito equivocado é. ali ele, ele desperdiçou uma oportunidade agora ele está jogando ao lado do seu torcedor, está jogando em casa e a pancada em casa dói mais então para
0: falar isso agora, o Eric Faria outro dia no Seleção Esporte TV, botou uma pergunta para os caras, eu nem estava no programa, que é muito interessante o Eric também tem um podcast aqui no Globoesporte.com. o Neymar vai ser vaiado ou aplaudido no primeiro amistoso da seleção em Brasília? pelo público.
2: Acho que se fosse em São Paulo eu falaria vaiado. Em Brasília? Brasília, eu acho que ele não vai ser vaiado não. Eu acho que ele vai ser aplaudido. É. E aí cabe a ele trazer outros. Acho que bancada é um reflexo daquilo que você faz em campo. Mas
1: eu acho que se é aqui em São Paulo.
2: É. Que é o um pessoal mais, um pouco mais duro. É.
1: Meninos,
0: muito obrigado pela presença de vocês. Agora vocês podem almoçar porque vocês não têm o que fazer a tarde inteira. Nós estamos gravando isso aqui à tarde. Eles botaram. São... <risos> Gostei. Esse telefone bom hein? Que isso São é um horas. Esse é o relógio do Denilson. É o Mickey.
2: São três horas! Bom, eu só vi, é a segunda
0: pessoa que eu vejo com o relógio do Mickey. O primeiro foi o personagem do Dan Brown, do, do feito pelo, pelo Tom Hanks, Robert Langdon. Nos, nos livros, o Cálice. O, no, no, o Código da Vinci, Anjos e Demônios, o Inferno. Ele tinha o relógio do Mickey. É Mas esse? É coisa Como é que de... ele fala? são são três horas esse é o horário da gravação você pode ver e ouvir a hora que você quiser o podcast Denilson obrigado valeu Cléber. obrigado pro pessoal um prazer, da Rede Bandeirantes meu. que liberou você sempre um prazer sucesso manda ver Continue dando comigo. show aí. Segura, Caiu não muito. segura a onda de vez em quando.
2: Né? E um abraço
1: eu... para Ricardinho também, meu parceiro
2: é de Copa do Mundo. Ricardinho que participou aqui com a gente. Valeu, Caião. Valeu, Cleber. Sempre bom ter o Denilson por perto. Um, sempre falo, meu irmão, um dos grandes amigos que eu fiz no futebol.
0: E nós continuamos esperando a sua manifestação, aí, a sua sugestão, um tema que você gostaria de discutir. É, o Léo Bianchi que faz... <risos> Toda a cozinha, a produção. Ele nunca fala se está chegando sugestão, se não está. Deixa eu ver um aqui, ó. Adorei o podcast do Kleber, dois programões já de cara, promete e cumpre arroba Edson de Souza. Obrigado, Edson. Ó, oh, Vinícius, Vinícius Lisboa. Pô, que legal, a Globo com podcast, podcast do Zorra com o meu xará, cacofonias, e agora o Fala Fera do Eric, tem hoje sim do Kleber, é legal ouvir convidados de peso, tá vendo? Vocês são convidados de peso, olhando assim pra vocês é fácil notar. Sei que ninguém perguntou, mas queria deixar registrado que sou fã. Obrigado. É, é porque ele tá falando de um programa que a gente fez com as Carolice e com o Milton Leite é, falando de narração, o Vitor Pereira. Obrigado aí, Vitor. Mais um aqui, Chico, Chico, Chico Natovini. Gostou do, do hoje sim do podcast? Obrigado. E agora mandem também assim vocês falarem, pô, tal assunto. Bate uma bola aí sobre tal assunto, a gente vai correr atrás. Obrigado mesmo ao Leonardo Bianchi, Leonardo M. Bianchi. Sabe por que é M? Que é ele chama Leonardo Machado Bianchi. O Machado ele tira. Ah, não, não. Eu tirei, bem. né? Ah, tá. Eu tirei, porque eu conheci o cara faz dois dias. O cara vai falar assim, e olha lá, família, não tem ah, nada ah, a ver, ah, entendeu? Tá. Não há. <risos> o
2: Léo tá voando no podcast. Não há esse.
0: esse. essa. Não tem nada a ver com, com família não, não tem nada a ver Bom, esse, Obrigado por Leonardo Bianchi O Juliano Costa faz a coordenação do ó do Você oh, pode ouvir então No podcast Globo, no, O podcast no Globosport.com podcast Tem também no Apple Podcasts No Google Podcasts No Podcasts e no Spotify Caio, ah, fale quatro vezes
2: seguidas: Podcast, Podcasts, 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 podcasts. Faz um treinamento. <risos> Isso é um brincalhão. Obrigado, moçada. Até a semana que
0: vem.